0: Herkese selamlar Premier Week'e hoş geldiniz ben Umut bugün çok değerli arkadaşım Premier Week'in yeni üzerinden sevgili Osman Can Erkut'la birlikte Premier League gündeminden öne çıkan maddeleri konuşacağız Hoş geldin abi
1: Hoş bulduk abi teşekkür ederim
0: Nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. Yoğun geçen günler biliyorum.
1: İyiyim. Ee, biraz yoğun işte senin de dediğin gibi. Onun her şey yolunda devam ediyor.
0: Her şey yolunda gidiyorsa <gülüyor> yavaş yavaş, hiç de vakit kaybetmeden konularımıza geçebiliriz. Zaten yoğun bir gündemimiz var ve programımız süresinde belli bir seviyede tutmaya özen gösteren bir kanalız. Öyle gözükmese de. Premier Lig'de 15. hafta maçları hafta içi fixtürünün de geri dönmesi anlamına geldi ve yani oyuncular ve menajerler bu yoğun tempodan ne kadar hoşnutsuz olursa olsun ben mesaiden gelen biri olarak saat 10'da 11'de Premier Lig maçı izlemekten çok keyif alıyorum ve bu dönemde umurumda değil yani pek söyledikleri. Konumuza geçmeden önce senin yazdığın City Liverpool maçı hı hı. yazısını önererek programa başlamak isterim. Okumayanlar vardır muhakkak. Kivon TR için kaleme aldın. Manchester City Liverpool maçını. Onun da zaten bağlantısını bu podcast'in altına ekleriz. Okumak isteyen podcast'ten çıkıp okuyabilir. Bugünkü konumuz bu hafta içi fikstürünün en şaşalı maçının taraflarından biri. Lider Arsenal'ı birazcık konuşalım dedik. Çünkü sezon başından beri Arsenal'a özel bir program yapmıyorduk ve... ...lik lideri bir konumda ilerlerken şampiyonluk şansı içinde bence gün geçtikçe üzerine koymaya devam ediyor Arsenal. Biz programı çarşamba günü çekiyoruz ve dün akşam inanılmaz bir maç izledik. Luton'a karşı Arsenal. 90 artılarda Declan attığı golle 3 puanı kazandı. Ve bu onlar adına moral motivasyon tazeleyici çok çok önemli bir galibiyet oldu. Maçla ilgili öne neler çıkartırsın abi? Yani maçın daha detayına ineceğim ben ama genel bir özet islemen gerekirse neler dikkatini çekti senin dün akşam?
1: Hafta sonu işte arada çok uzun zaman girmeden Wolves'a karşı oynadılar. Wolves'a Karşı özellikle ilk yarıda bu geçen seneki Arsenal'ın akıcılığından izler taşıyan bir oyun vardı. Yani ilk yarısı daha da farklı bir skora gidebilirdi maç. Yani o maç belki gelecek adına belki Arteta'nın oyunu adına daha umut vericiydi. Luton maçı işte Havers tekrar kadroya döndü. Belki de en büyük değişiklik oydu. Onun dışında yine zaman zaman özellikle ilk yarıda Arsenal'ın iyi göründüğü dönemler oldu. Ama Luton geriden geldi, öne geçti. Sonra Arsenal'ın bu sefer... Tekrar maçı çevirmesi gerekti vesaire. Ya yine bir şekilde okurduğu baskıyla maçı çevireceğini büyük oranda hissettirmişti. Tabii ki gol son anda geldiği için biraz zorlama gibi oldu ama yine de hissettirmişti. Ama işte bu senede ilk olan bir şey değil Arslan'ın için. E, böyle tek farklı galibiyetler, 80'den sonra gelen galibiyet golleri. Yani o yüzden birçok şeyin tekrar ettiği de bir maç gibiydi aslında. Yani birçok açıdan iyi oyun, olumlu oyun, bir şeyler vaat eden oyun. Ama özellikle e, bazı sorunlar var. Kadroda hala oturmayan durumlar var. Kaleci sorunu o şekilde veya işte çakanın ayrıldığından sonraki o sol iç pozisyonu. Havertz son dönemde biraz öne çıktı ama hala bir çaka kadar kesin alamadı o pozisyonu muhtemelen son döneme rağmen. İşte o sorunların da etkisiyle bir devam eden bir kargaşa var. Ama geçen seneye göre belki de avantajı şu anda en büyük avantajı bir şekilde maçları artık kazanmayı daha iyi öğrenmiş bir takım var gibi gözüküyor. Muhtemelen o geçen seneki trajik şampiyonluk kaybının da etkisiyle. Kritik maçları kazanan bir Arsenal var. Yani zorlandığı maçları da bu sene daha çok kazanan bir takım var.
0: Geçen sezonla kıyaslamayı başka bir kısımda yapacağız programın ilerleyen dakikalarında ama bu tip maçlarda hakikaten bu takımın geçen sezondan neleri farklı sorusunun yanıtını alabiliyorsun. Orvino bir puan tablosu paylaştı. 89. dakikadan sonra atılan goller olmasaydı puan tablosu nasıl şekillenirdi diye. Şu anda setinin 5 puan önünde olan Arsenal... 90 artılarda gelen goller olmasa City'nin 4 puan arkasında düşüyor. Clutch anlarında gayet cevap vermekten kaçınmayan ve bu konuda tecrübelenmiş bir takım var. Herhalde geçtiğimiz sezonki takımdan en büyük artısı da bu. Ama dediğim gibi Luton maçı özelinde gitmeye devam edelim. Dün oyun üstünlüğü kurmada senin de altını çizdiğin gibi bence Arsenal bir problem yaşamadı. Sonuçta deplasmanda atılan 4 gol ve Luton deplasmanı da insanları hissettirdiği kadar kolay geçmiyor artık takımlar için. Ama dün şöyle ilginç bir şey vardı. Herhalde sezonda bir iki kez başa gelecek bir kaleci kriziyle karşı karşıya kaldı Arsenal. Ve David Ray'a Arsenal'ın işini epey zora soktu. Dün Arsenal bu kadar zora girmiş bir maçı da 3 puanla tamamlayarak bence çok ciddi bir mesaj verdi. O açıdan çok önemsiyorum bu galibiyeti ben.
1: Bence de öyle abi yani şimdi tabii ki City bir numaralı şampiyonluk adı yine onu en zorlayacak takım olarak Arslan'ı yazabiliriz yani bu konuda bence de hem fikirizdir yani onu hem kadrosunun daha oturmuş olmasıyla hem de oynadığı oyunla yani City'nin arkasındaki en büyük aday şu anda da lider son dakika gelen galibiyetler ya da 80'den 90'dan sonra gelen goller e, her zaman böyle gidecek mi o da ayrı bir soru işareti ya da her zaman Arslan'ı bunlara ihtiyacı kalacak mı tabii ki o da onu da zaman gösterecek. Ama yani bunlar da tabii ki önemlidir. Mesela çok iyi oynamadığı maçları kazanmak da bir takımın şampiyonluk yolunda belki de kazanabileceği en önemli alışkanlık
0: Ya Arsenal'ın bunlara bence ihtiyacı olacağı sezonun başından beri belli. yani Çünkü geçtiğimiz sezon bu tiplere, tiplere karşı işte Bournemouth olsun, Brentford olsun, işte Crystal Palace olsun. Arsenal kendi idealindeki oyunu sahaya yansıtıp rahat skorlar alabiliyordu. Özellikle deplasmanda ama bu seneye baktığımızda mesela Haversin kurtarıp kahraman olduğu bir Brentford maçı var. Yine çok zora giren bir Crystal Palace maçı var. Ve bu maça geliyoruz. Bu maçta yine işini zora sokan ama dediğim gibi bu maçta çok ekstra bir David Raya performansı vardı. Ama bu tip maçlar iç sahada da fazlalaşmaya başladı. Bence esas sıkıntılardan biri o. Mesela sezonun başına kadar dönmüş olacağım ama... Nottingham Forest maçı ligin ilk haftasındaki şöyle hissetmiştim ben maçı izlerken. Bir 5-10 dakika daha olsa Nottingham Forest da 3 puanı Arsenal'a vermeyecek. Keza Fulham Arsenal'la çelme takmayı başardı. Yani sen bahsettin çok güçlü bir giriş yapmalarına rağmen Wolves maçı da skor anlamında bir noktada e, krize girebilirdi. Maç yine tek farklı bitti. Ama bununla birlikte büyük maçlarda, hedef maçlarda bu oyunun ekmeğini yiyen de bir Arsenal var. Ve zirve yarışında herhalde en büyük avantajları büyük takımlara karşı hedef maçlarda bu güçlü oyunu sahaya yansıtmaları olacak. Opta Analiz bir yazı paylaşmış ve Arsenal'ın bu sezonki oyununun geçen sezona göre ne kadar daha aslında uzun maratonda favori olduğunu vurgulayan bir yazı. Hikayeleri şöyle benzetiyorum. 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Liverpool topu rakibe bırakıp pres temelli bir oyunda çok heyecan verici bir takımdı ama daha sonra Jurgen Klopp ligde yarışmacı hale gelebilmek için topu daha fazla ayağında tutan ve top dominanti oyuncuları tercih eden bir yapı büründürmüştü. Arsenal'ın yolu da bununla benzer olacak ki Arsenal, Liverpool'a göre
1: kuruluşundan itibaren daha fazla topu ayağında isteyen bir takım. Geçen seneden de gelen bir alışkanlıkları var Arteta ile birlikte. Evet o konuda öyle. desin dediklerine şöyle bir bekleme yapabilirim. E, bu sene ligde 5 tane tek gollü garibiyeti var Arsenal'ın ki daha... Henüz yani ortasına gelmiş sayılırız bu sayı biraz Arsenal gibi oyun hakimiyetine bizi alıştıran bir takım için biraz ilginç gözüküyor. Dediğim gibi son dakika ile gelen puanlar ve galibiyetler var. Son Lutu ek olarak 2-2 biten Chelsea maçında 84. dakikada golü buldular. Veya işte City 1-0 lig maçta Martinelli 86. dakikada gol atmıştı gibi. Belki lig maratonunda... Sürekli güvenceye yeni şeyler olmayabilir ama bu belki düşüşte bir de Şampiyonel Ligi faktörünü de göz önüne almamız lazım. Yani Arsenal e, genç bir takım, bir de özellikle bazı mevkilerde sakatlık sorunları yaşadılar. İşte Timber sakatlandı, e, şu an bir Tommy sakatlı sakatlığı var vesaire. Yani bazı bölgelerde de hala rotasyonda dar bir takım, genç bir takım. Yani o Şampiyonel Ligi'nde oynamak da, yani ne kadar görecek kolay bir grupta olsalar da, olsalardı o da mutlaka etkilemiştir ki belki bunun etkisini sonal 16'da ya da daha ilerisinde şiddetli bir şekilde yaşayacaklar. Onu da zaman gösterecek. Ama farklı oyunları oynayabilme açısından da önemli şeyler vadetler ki ben de bu da hani ligi yok olarak Şampiyonlar Ligi'nde de e, önleri açık gibi geliyor bana. Mesela Rice'la Partey bazı birlikte kullandığı maçlar olmuşlardı sene başında. Onun dışında işte Brentford maçına kadar bir dönem e, Jorginho savunma önündeydi. Rice böyle biraz daha iki yönlü bir roldeydi. İşte bu şeyleri sürekli deniyor olması bence hem hedef maçlardaki alışkanlıklarını değiştirtti ve daha belki de e, yenilmesi zor bir takıma ge- haline getirdi Arslan'ı. Ve belki de e, Şampiyonlar Ligi'nde de bunun ekmeğini yiyecekler Ligi'deki Hı-hı. hedef maçların yanı sıra.
0: Ya Şampiyonlar Ligi'nde önlerin açık olduğunu söyledin. Ben de buna katılıyorum ve senin cümlenin bitmesini bekliyordum açıkçası. Şu anda Manchester City arkasında yazdığım takım benim Şampiyonlar Ligi için Ya yani Herhangi bir başka takım görmüyorum bu ikilinin arasında. Ya tabii ki çok güçlü takımlar var ama işte ya Paris saint germainin durumuna bakıyorsun. İspanya'nın büyükleri bence en favori Atletico Madrid oynadığı Oyun göz önünde bulundurulduğunda işte Bayern Münih asla o beklediğimiz oyun yoğunluğunu sağlayamıyor ve Hurricane'in sırtına binmiş bir yapı gibi gözüküyor şu anda. Ya yani şöyle sezonun geneline yayılan bir sohbet yapmak gerekirse o senin dediğin Thomas Parti'yi sağ bekten daha hibrit bir rolde Rais'in yanına indirip geride ben White, işte Saliba ve Jürgen Timber'i kullanıyordu. Ki kalesinde de Ramsdale vardı bu dönemde. Ama orada hem bu sistemin, özellikle full maçının ilk yarısını çok önemsiyorum ben. Geride giden bir maçta devre arasında yapmıştı sanırım değişikliği veya ikinci yarının hemen başında. Partiyi çıkarıp daha klasik bir sisteme dönmüştü. Hem onun işlemediğini evet. görüp bundan vazgeçti. Hem de bence orada Jürgen Timber'in sakatlığı daha sol stoper, sol bek karması bir oyuncu olarak çok ciddi etkiledi arsındı ve o bayağı dezavantaj oldu onlar adına ama bu sistemin işlemeyeceği de belliydi. Ben Declan Rice'ı transfer ettikleri dönemde Rice'ı direkt Thomas Partey'in yerine kullanacaklarını düşünüyordum ama senin dediğin gibi daha şakanın yerine düşündüğü ortaya çıktı sezon başında. Nesik sezon ilerleyen dönemlerinde ofansif anlamda yetersiz kaldığını görünce daha klasik altıya Rice'ı çekip Ödegard'ın yanına daha hücumcu olan forvet karakterle haversiz koydu ama Bilmiyorum bu da ne kadar takımın e, ofansını güçlendirdi. Tabii ki belli bir ölçüde güçlendirmiştir ama yine istenen seviyeye ulaşmadılar gibi görüyorum ben.
1: Evet abi işte sezon başında Timberlı Parteli düzende savunma yerleşim kurgusu, topu karşılama düzeni biraz değişmişti. Ben de açıkçası o geçen seneye göre olan tutukluğu biraz da ona yoruyordum sezon başında. Hani farklı bir yapı deniyor vesaire. Belki bunu oturtunca e, ...daha farklı, çeşitli bir oyun izleriz gibi düşünüyordum... ...ama işte sonra Timber sakatlandı... E, ...ve temelde zaten Arsenal'ın belirsiz olan en büyük noktalardan biri... ...Çaka'nın gittiğinden sonraki o sol pozisyonuydu... ...şimdi Rice aslında iki yönlü tarzında bir rolde oynayabilecek bir oyuncu... ...ki hani e, kritik anlarda skor yapabiliyor... ...hani ileriye çıktığında hava toplarında üstünlüğü var... ...şutları iyi vesaire bir ufak tefekte olsa bir skor potansiyeli de barındıran bir oyuncu... ...onu uygulayabilirdi aslında... E, ...ama tabii ki biraz da iş şeye kaçıyor... Bir ezberi varsa bir takımın mükemmelleştirmeye yakın yaptığı bir şeyin üzerine gitmek de yani çoğu zaman da iyi sonuçlar doğuruyor. Ki son dönemde de bunu tekrar etti Arteta. Mesela işte biraz önce de dediğim gibi Brentford maçına kadar olan dönemde Jorginho savunma önündeydi. Rice biraz daha iki yönlü oynayan rolde oynuyordu. Ondan da vazgeçti son birkaç haftadır. Alışa geldiğimiz işte savunma önünde tek bir 6 numara oldu. 8 numaralarında top Arsenal'dayken rakip savunma ile stoperler arasında yerleştiği o beşli hücum hattını sürekli gösteriyor. Yani işte Timber'ın sakatlığı senin de dediğin gibi hem savunma için hem de bu hücum yerleşimlerinde muhtemelen büyük bir kayıp. Çünkü ben mesela Havers özellikle bu son 3-4 maçtır e, skor yükünü taşımaya başlamadan önce mesela Timber olsaydı ben Timber'ı sol bekte kullanıp Zinchenko'yu ben bu sene mutlaka bir Rice'ın önünde sol on işte, denemesini bekliyordum. Ama işte o Timber'ın da sakaltılığına ötürü Sinchenko biraz orada opsiyonsuz gibi kaldı. Yani oradaki opsiyonlar azaldığı için yine onun da etkisi alışa geldiğimiz düzenden devam ediyorlar.
0: Açıkçası ben de Ödegaard'ı ve Havertz'in yan yana kullanımıyla ilgili bir şeyler eklemek isterim. Şimdi geçen sezon Ödegard yıldızlaşırken hem savunma önünde Thomas Parti'yi hem de yanında yine savunmacı olarak özetleyebileceğimiz Granit Xhaka vardı. Ve bu ikilinin yoğun eforu Ödegaard'ı biraz savunma görevlerinden de muaf ediyordu. Ama şimdi Ödegaard'ın yerine yine forvet karakterli bir oyuncu koyunca biraz Ödegaard da bozuluyormuş gibi hissediyorum. Yani tabii ki arkada bunu kompanse etmeyi başaran ve şu anda bence Arsenal'in en formda 3 oyuncusundan biri olan Rice elinden geleni yapıyor ama mesela Ödegaard'ın sayılarında biraz düşüş var. Mesela kilit pas, asist beklentisi tabii ki maç başına ve topla buluşma sayıları Ödegaard'ın epey gerilemiş gibi gözüküyor. Ya bunun da sebebi Havers diye düşünüyorum ben. Ki burada Thomas Partey ile Rice'ın değişikliğinin de tabii ki payı vardır. Onlar arasında da mesela şöyle bir şey var. Geçtiğimiz sezonki Thomas Parti progresif pas maç başı 7 tane atarken Declan Rice'ın bu sezon bu alanda 6.6'da falan kaldığını görüyoruz. Yani küçük bir fark ama yine de Ödegard'ın oyununu etkileyen bir fark bence. Ya
1: muhakkak etkiliyor ki Ödegard geçen sene birçok maçta ipten almıştı uzaktan şutlarıyla yaptığı asistlerle ki mesela Luton maçında çok güzel bir asist yaptı ama skolerlik konusunda düşen oyunculardan biri ve muhakkak habersini olması da onu etkiliyordur ki Haversin de mesela e, sezon başında Jesus'un sakatlığında böyle sahte dokuz gibi kullandığı olmuştu yine Arteta'nın. Yani farklı farklı roller deniyor ki inanıyor demek ki hala oyuncuya. Mesela bu son 3-4 haftalık o gollerin gelmediği süreçten önce de ben yani Trosar'da daha önce de orada denemesini beklerdim mesela Arteta'dan ya da denerse Havertz'den daha iyi olacağını düşünüyordum. Çünkü e, Ödegard'ın düşmesiyle mesela Martinelli de aynı şekilde Suquarelli konusunda geçen senenin biraz gerisinde. Suquarelli yapabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı orada. İşte, 3-4 haftadır Havertz bunu sağlıyor. E, ama işte Çaka'dan sonra çıkıp o denge faktörü de biraz elden gidince hem Ödegard'ın üzerine daha çok yük oldu oldu. Hem de Havertz işte rolü her ne kadar Havertz işte preste, bağlantı oyununda iyi işler yapsa da yani o rol isterirsemez biraz da skora bakıyor. Yani onu yaptığı takdirde mesela Havertz'in yapamadığı diğer şeyler bu kadar gündeme gelmeyecektir. Ama istersemez hiç biraz skora bakıyor Arsenal'un o bölgesi için.
0: Ya ama şöyle bir şer koşmak lazım. Yani geçen sene Chaka da çok fazla cezasız koşu satıyordu ama Chaka'nın bu takımdaki birinci rolü skor yapmak değildi. Havertz biraz ona kaymış gibi gözüküyor ve bu da yani oyun gücünden götürüyor Arsenal'un.
1: Derdim o benim. Yani benim de demek istediğim yani havares oraya koyduğunuz zaman mesela Forvet karakterli oynayan Chelsea'de özellikle bir önce oraya koyduğunuz zaman biraz skor bekliyorsunuz ki işte az önce senin de dediğin gibi işte Odegaard'nın üzerindeki yük arttırmışken vesaire skor bekliyorsunuz ama o gelmeyince e, Havertz'in eleştirilmesi gayet doğal oluyordu. Yani işte son üç dört haftadır o biraz rafa kalmış gibi yani Arsenal'un kadrosundaki en büyük sorunlardan bir o sol işte. Mesela Wolves maçında ve Şampiyonlar liginde Trossard kullandığı o bölgede o da. Her zaman işte oyuna sonradan girse de, ilk on bir başlasa da gerek en uçta gerek kenarda işte ve son dönemde bu merkez rolünde. E, ben transfer beklemiyorum mesela devre onu içinden bu şekilde bu 4 oyuncuyu bir Fabio Vieray kullanmıştı sakatlanmadan önce. Belki smith önce tekrar kullanır gibi. İşte o şekilde değiştirerek götüreyeni düşünüyorum. Lig maçları için özellikle iç sahada mesela. Yani ben artık o Ryzen savunma önünde klasik yapıda oturduğunu işte artık... Odegaard'ın yanına da kim formlar ise kim iyiyse bu 3-4 onun onunla oynayacağını düşünüyorum. Ama işte hedef maçlarda belki mesela ile de anılmaya başladı son dönemde. Partiyi de tutacak olursa mesela farklı şeyler görebiliriz. Ama temelde artık yani o düzen orta saha bu şekilde oturduğu gibi. Yani Rice, Havert ve Odegaard şeklinde.
0: Ya evet orada Rice varken ve daha forma bekleyen Thomas Parti ve Jorginho varken oraya ekstra bir Palinya hamlesi beni de çok çok şaşırtır. Yani bu hali aklında... Rice'ı aslında Çakan'ın bölgesinde değerlendirmek istediği sonucunu çıkarttı. Aynen öyle. Şuna geçelim. Arsenal'ın orta saha yapısından bahsettik. Bir de tabii ki bu sezonun en flash değişimi kalede yaşandı. E şöyle bir istatistiklere göz attığımızda Ramsdale bu sezon Premier Lig'de görev almış 24 kaleci arasında kurtarış yüzdesi en düşük kaleci %60. Ama Raya'da burada da bir merhem olmuş değil yani onun da çok yüksek değil %64 o da. Yani sadece sonuncu olmaması burada bir kendisine artık atıyor ama Arsenal şu anda kalesinden ekstra bir katkı almadan liderlik yarışında. Ve baktığın zaman li- l- l- rakiplerine bakıyorsun Ederson da çok çok kötü bir yüzdeyle oynuyor. Ama Alisson mesela kurtarış yüzdesinde ligin birincisi. Ki onun eksikliği Liverpool'a nasıl problemler yaratıyor bu hafta onu da daha yakından görmeyi başardık. Ray Ramsdale kıyasında senin tarafını ve bu değişikliğin neden gerçekleştiğini tabii ki soracağım sana. Ama herhalde bir menajer Ramsdale'ı kaleden çıkartıp yerine David Raya'yı koyuyorsa ve kurtarış yüzdeleri arasında çok çok büyük bir farklılık yoksa bunun sebebi daha topu domine etmek isteyen takımda da kalecisinden pas katkısı almak isteyen bir bakış açısıyla gerçekleşir diye düşünüyorum. Burada da hakikaten Ryan'ın Ramsdale'a kurduğu bir üstünlük var. Mesela 24.2 başarılı pas yapıyor bu sezon David Ryan'a. Ramsdale'da bu sayı 17.8. Yani %75'e %71'lik bir üstünlüğü var David Ryan'ın. Ama bu da işte bahsettiğimiz Arslan'ın daha yavaş oyununda ne kadar fark yaratıyor emin değilim.
1: Ya işte sene dediğim gibi yani e, geçen sene iyi bir sezon geçirmiş kaleciniz varken ki mesela bazı taraftarlar bu kaçan şampiyonlukta Ramsey ile pay biçiyorlar benim sosyal medya vesaire gördüğüm kadarıyla ama yani ne olursa olsun oldukça iyi sezon geçirmiş bir kaleci vardı Ramsey gibi ellerinde. Milli takım için de bir numarayı zorlayabilecek bir isimdi belki de ama onun yerine hani iyi de bir yatırım yaparak Raya'yı aldılar. Bu konuda işte senin de dediğin gibi bir atletikte bir yazı var. Matt Pizdorovski'nin. Kaleciye hakkında yazı yazan bir isim paylaşabiliriz link olarak sonrasında. Evet. Onun da yazıda aslında istatistik olarak falan karşılaştırıyor ama temelde değinmek istediği bir şey vardı. Yani iki tane iyi bir numaranız olduğunda... bu yani birçok pozisyon için işe yarabilir diyor ama kalecilik için bunun istikrarsızlığa yol açacağını bahsediyordu. Dediğimiz gibi Ramsdale genel olarak oldukça iyi bir sezon geçirmişti. Sezon başında da oynuyordu. Fena değildi. Ama işte Raya'yı artırttı demek senin de dediğin gibi, muhtemelen topa sahip olduğundaki soğukkanlılığından, oyun kurarkenki katkısından yararlanarak takıma bir şekilde dahil etti. Herhalde artık bir numarası Ray oldu ve son maça rağmen bu değişecek mi ben pek ihtimal vermiyorum kısa vadede. Mesela Ramsdale'ın bence En büyük sorunu, oyuncunun mesela babasının da bir açıklamaları olmuştu birkaç hafta önce. Kendisi de buna benzer bir şeyler söylemişti. Özgüven ya da kendini güvende hissetme durumu var. Sorunu bence en büyük sorunu psikolojik yani Ramsey'in o anda. Yani bir odak sorunu olduğunu söylemiştim ama onun dışında yemek güvende hissetmek istiyor. Kendini yani kabul ettirdiği bir ortamda bulunmak istiyor. Bunun da etkisini o Ramsey'in 17 Brentford maçında gördük. Yani birkaç pozisyonda çok rahat pas verebilecekken ya da işte eliyle oyunu başlatabilecekken panik yaptı, ayağa takıldı, top elinden kaçırır gibi oldu vesaire. Yani o yüzden ben Ramsdale'in üzerine Raya transferini ilk başta biraz yatsımıştım. E ama sonra işte Raya'nın o teknik kalitesi vesaire görünce biraz RTT hak vermeye başlamıştım ama e şu an mesela Raya kötü bir maç çıkardıktan sonra ben Ramsdale'e tekrar geri dönmeli diyemiyorum. Özellikle o branded maçını gördükten sonra çünkü oyuncu biraz kolay yıpranıyor belli ki. Raya içinde tabii ki bu sürekli bir diken üstünde olma durumu vardır. Bence hala gerek yoktu Raya transferine. Yani Arsenal sanki kendi eliyle durduk yeri kendisi için böyle bir sorun çıkarmış gibi oldu. Yani bu sezon kim oynasa en ufak hatasında, diğer neden oynamıyor şeklinde. Sesler yükselecek mesela bir sonraki maç Ramsdale oynasa oyun kurarken bir hata yapsa işte Raya bunu yapmazdı şeklinde tepki gelecek. Veya işte Raya aynısını Luton maçında yaşadı gibi. Yani durduk yere bir sorun ortaya çıktı. Senin de dediğin gibi ikisi arasındaki en büyük fark temelde istatistiklerine de o şekilde yansıyor. Pas isabeti konusunda Raya yüzde olarak daha iyi. Rams'leri, yani aralarındaki tek ve kayda değer fark o. Kurtarışlılığına baktığımız zaman yani oynadıkları maça vurduğumuzda bunu e, oldukça yakın çıkıyor istatistikler. Sky Sports'un paylaştığı bir e, infografik vardı. Orada dikkat çeken noktanın biri de şu. Ryan'ın 3 tane direkt gole sebebi veren hatası var o grafik. Tabii ki bu oynadığı maç sayısının fazlalığı alakalı ama işte mesela teknik olarak bir şey getirse bile mesela Luton maçındaki gibi 2 tane hatalı gol yiyince bu bir kaleci için büyük oranda sınırlıyor yetkinliğini maalesef o bahsettiğim
0: Brentford maçında özellikle Declan Rice'ın çizgiden çıkarttığı top olmasaydı hakikaten Ramsdale bambaşka bir yere giderdi. Yani şu an hala kaleye dönme şansı var ama zaten yapısal anlamda ne kadar hassas bir olduğunu vurguladın. Ben bunu şeyde hissetmiştim. Olornoting Arsenal belgeselinde Ramsdale'in ailesinin stadyuma gelip Ramsdale'a destek verdiği bir maç vardı. Ya yani oradaki o görüntüleri görünce zaten ne kadar diken üstünde psikolojik anlamda ilerlediğini görebilirsiniz. de Atletic dedin ben de şunu önereyim. O bahsettiğin içeriğin yanında. Dün yayınlanan harika bir Jorginho şeyi var. Röportajı var. Belki sen de görmüşsündür. Hem YouTube'da var hem de okumak isterseniz de Atletic'in sitesinde var. YouTube kanalında ücretsiz yaklaşık bir saatlik bir röportaj. Orada da bizim konuştuğumuz Haverti konusuna da değiniyor Jorginho ve kendisiyle ilgili tabii ki Arsenal'ın takım içinden ipuçları da veriyor. Onu da tavsiye etmiş olalım. İstersen genel olarak geçtiğimiz sezonda bu sezonki Arsenal arasında ne gibi farklılıklar e, sayılara yansımış ona da inelim birazcık. Bu sezonki 15 hafta ile geçtiğimiz sezonun ilk 15 haftasını kıyasladığımızda 4 puanlık bir gerileme var. Geçtiğimiz sezon çok çok extraordinary bir ilerleyiş vardı. Yalnızca işte Manchester United'a kaybedip biriyle berabere kalmışlardı. Tam Tottenham hata- olması lazım. Southampton'da beraber kalıp 40 puan toplamışlardı. Bu sezon bu 36'ya kadar gerilemiş vaziyette. Geçtiğimiz sezonun o ilk 15 haftasında ilk maç başı 2.4 oranında gol atarken bu sezon bu miktar 2.2'ye kadar gerilemiş vaziyette. Hadi ilk 15 haftaları değil geçtiğimiz sezonun tamamıyla bu ilk 15 haftayı kıyaslayınca da maç başına gol beklentisi 1.93'ten 1.78'e kadar gerilediğini görüyoruz. Ve 15.6 şut denemesinden 14.5'e kadar gerilemiş bir Arsenal var. Yani ofansif anlamda biraz daha ipleri elde tutmak isteyen bir Ars- Arteta var. Bu bu sayılara yansımış özellikle hücum anlamında ama savunma anlamında da takımın ne kadar geliştiğini e, kanıtlayan birkaç istatistik var. Mesela maç başı gol yeme geçen sezon 1.1 iken bu sezon dünkü Luton faciasından 3 gol Luton faciasından sonra bir de ancak 0.9'a kadar yükselebilmiş. Şampiyonluğun yolunun savunmanın daha da katılaşmasından geçtiğini düşünüyor olabilir artıdaki. Evet. Bence en önemli istatistik de şu. Geçtiğimiz sezon %59 topa sahip olan Arsenal Lig'in ilk 5 takımı arasında var mı emin değilim. Ama bu sezon %61 ile kendisinden daha fazla topa sahip olan yalnızca 2 takım bırakmış. Onlar da Brighton ve Manchester City aslında evet. çok tahmin edilebilir takımlar. Ama oyun olarak da ne kadar daha topa sahip olmayı, ne kadar daha savunmayı sıkı tutmayı aslında City'yi daha da fazla kopyalamak istediğini görebiliyoruz
1: bence. Evet, e, senin de o bahsettiğin Opta'daki yazıda da bahsettiği şeyler senin dediklerini zaten çok paraleller. Başa çektiği şut olarak, işte ürettiği beklenen gol olarak vesaire Arsenal'in bir tık geriye gittiğini görüyoruz. İşte puan olarak da aynı şey geçerli. Mesela buna ek olarak savunma konusunda daha iyi gözüküyorlar. E, duran toplardaki Etkinlikleri daha yüksek, buldukları goller vesaire yani hücum anlamında duran topları daha etkili kullanıyorlar. Yani e, burada bizim yapabiliriz bence çıkarım senin de dediğin gibi. Hedef maçları daha iyi oynayan ve geri zor düşecek bir Arsenal varmış gibi geliyor bu sene bana daha fazla. Yani kolay kolay geriye düşecek bir takım gibi de gözükmüyor presteki yetkinliğiyle ve savunmadaki bu e, artan performansıyla.
0: Ya bunun sağ ziyade sağ dışında da tabii ki bir özgüven kazanımı ile ilgisi var. Mesela sen bahsettin Şampiyonlar Ligi oynamak ligin en genç ikinci takımı olarak Arslan'la çok iyi geldi bence. Ki sezon başından bu yana oynanan biri lig, biri de Community Shield'daki City maçlarında diye domine edilmemek bence çok çok önemliydi onlar için. Ama Arsenal'ın bence bu sezonki en büyük problemlerinden biri Çektikleri şutların çok azı isabetli oluyor. Ya yani Arslan bu sezon 225 şutta yalnızca 74 isabet bulmuş. %32.9'a tekabül ediyor ve bu alanda ligin 12. sırasında. Ya bu birazcık daha gelişirse zaten skorlara da yansır diye düşünüyorum ben. Ya yani muhakkak.
1: Ee, ve işte son dönemde o biraz önce de konuştuğumuz o yapının alıştıkları yapıya dönmüş olması hücum yerleşiminde ve orta saha kuruluşu olarak ee, o da bunu bence yukarıyı taşıcak etmenlerden biri olacaktır. Eğer yani, ligde bu şekilde devam edecekse ki edecek gibi gözüküyor. Yani son 2-3 haftadır gidişata baktığınız zaman.
0: Yani Arsenal'da sayılarla, detaylarla konuşmaya çalıştık. Tabii ki unuttuğumuz, es geçtiğimiz birçok şey vardır. Oyun içinde, oyun dışında vesaire. Bir de ligin genel durumundan Arsenal'ı tekrar konumlandıralım isterim ben programın sonunda. Az önce bahsederken City'nin arkasındaki birinci takım haline getiriyor dedin. Buna ben de katılıyorum. Ben aslında Liverpool'un şu anda olması gerekenden fazla puan aldığını düşünen bir futbol severim. Öyle söyleyeyim yani bütün maçları izlemeye çalışan biri olarak Liverpool oyun gücü anlamında bu iki takıma bence çok yaklaşamıyor. Yani savunmaları falan çok dağınık Liverpool'un. Ama City'de şu anda maç başında 1.1 gol yen ve savunması darmadağın olmaya yüz tutmuş bir halde. Yani yaralı bir ejderha var. Bu arsınlı ne kadar daha sonra favori konumuna getirir? Veya Arsenal yani Kevin De Bruyne iyileşene kadar mıydı bütün bu hükümdarlık? Birazcık buna
1: detaylandırmak
0: istiyorum açıkçası.
1: Bir numaraya Arsenal yazabiliyor olmamız için daha birkaç sezona daha ihtiyacımız varmış gibi geliyor bana özellikle karşı City gibi bir dev varken ama bir numaralı aday City'yi olacak konumda şu anda bence yani Liverpool'dan da net bir şekilde önde diğer takımlardan net bir şekilde önde ki zaten hani işte Tottenham çok iyi başlamıştı, sakatlık kriziyle karşılaştılar. Ufak tefek dönecek oyuncular var, Romero bu hafta dönüyor. Ama işte Madison'in durumu, Van Ven'in durumu vesaire biraz uzayacak gibi. Yani onların için artık şampiyonluktan ziyade zaten çok zordu da ilk gidişatta bile. Yani ilk dört daha gerçekçi BTF haline geldi. İşte Chelsea ve United zaten girdiler Newcastle ve Aston Villa da ilk dördü çok zorlayacaklar muhakkak ama şampiyonluk için tabii ki onların da adını geçmesi pek adil olmaz onların yaptıkları güzel işleri rağmen. İşte Liverpool'a geldiğim zaman Liverpool'dan Arsenal net bir şekilde önde Onu da ben kadrosunun daha oturaklı ve daha dengeli bir şekilde dağılmış olmasına bağlıyorum. Örneğin mesela Liverpool'da işte sezon başından beri 6 numarada McAllister oynuyor. Ama yani özellikle bu hedef maçlarda sıkıntı yaratacak. Mesela çok güzel bir gol attı bu hafta McAllister ama... Onları çok az gösterirdi bu sene. İlk defa öyle öyle bir gol attı mesela. Brighton'da daha çok skora yakındı, kale yakın olduğunda paslarıyla, şutlarıyla tehdit yaratabilen bir oyuncuydu. Ama işte onu altı numarada kullanıyor, idare ediyor bir şekilde. Ki top çıkarırken vesaire de olumlu yansıdığı taraflar var ama sonuçta bir altı numara değil, onun bir oturmama durumu var. E onun dışında onun önünde oynayan Zobozay iyi bir sezon geçiriyor ama yanındaki partneri değişiyor zaman zaman. işte. City maçında Curtis şans vardı, e, Gravenberg'i kullanıyor bazen gibi orada da bir değişiklik söz konusu ve hücuma baktığımız zaman da işte Salah çok büyük oynuyor yine ama Nunez e, ve Diaz o şampiyon Liverpool'un ya da birkaç sene önceki Liverpool'un hücumda o kadar korkutucu olmamasındaki etkenlerden biri muhakkak ki darbe mesela bu sene iyi bir sezon geçiriyor. Ufak tefek golde bulmaya başladığı için zaten oğlum yaptığı şeyler daha da göz önüne gelmeye başladı özellikle bağlantı oyununda, vesaire vs. Diaz da işte biraz skoru konusunda eksik kalıyor hala özellikle Mane sonrasında. Yani hücumda çok büyük yük Salah'ın üzerinde. Salah'ın yani hem yaratması hem bitirmesi bekleniyor gibi bir durum var Liverpool'da özellikle McAllister'da bu kadar derindeyken işte Sobozai ve Salah'a bakıyorlar. Mesela orada Trent de son birkaç haftadır çok etkili ama ee, en etkili olduğu maçlardan biri Stee maçıydı. Ona rağmen e, Dokun'un ondan fazla başarılı dribblingi vardı mesela o maçta. Yani onun da getirdikleri götürdükleri var. Arslan'ın dediğiniz gibi avantajı o kadrosun daha oturaklı ve daha dengeli dağılmış olması. Onların da sakatlık sorunları var. Bazı bölgelerde e, rotasyon sıkıntıları var. Dönem dönem yaşıyorlar bunları. Ama e, temelde Jesus da sağlıklı kaldı söyleyecek ki e, mesela Lut'un maçı Jesus'un en iyi maçlarından biri değildi belki ama Enketi'ye kıyasla getirdiği O bağlantı oyundaki yetkinlikler Mesela çok güzel bir pasla Martina'yı önüne bıraktığı toplar vesaire vardı Yani bunları getirmesi çok önemli Jesus sağlıklı kalması Ars'ın açısından önemli Bunu ne kadar istikrarlı bir şekilde Götürebileceği Ars'ın Şampiyonluk umutları için önemli Onun dışında e, Kaleci sorunu tabi ki olumsuz bir etkiye Çevrilecek gibi gözüküyor ileride de Yani bir hala bir belirsizlik var kim hata yapsa okullar diğerini çevirecek, bu neden oynamıyor denilecek. Yani bu maalesef kaçınılmaz son oldu. Orada biraz kendi ayaklarına sıkmış gibi oldular. Ama temelde Liverpool'dan özellikle kadro oturmuş olmasıyla ve bu sene kritik maçlarda da gösterdikleri performanslarla öndeler. Mesela benzer bir yönleri var bence aslında City ile Arsenal'ın bu sene. O da işte Arslan'ın Çaka'yı kaybettiğinden bahsettik ki Çaka e, mesela çoğu futbol sever Çaka'yı işte gördüğü gereksiz kartlarla sert müdahalelerle hatırlar ama Çaka e, bir nevi önemli de bir liderdi takım için kaptandı aynı zamanda Arslan'da yani onun evet, evet. E, ayrılması da muhakkak yani mental açıdan da Arslan'ı etkileyecektir ve Arslan'ın bu genç takımındaki en tecrübeli oyunculardan biriydi hem yani, uluslararası düzeyde hem de kulüp düzeyinde. O da bir etki. E, çakayı kaybetmesi etkisi. City'de mesela e, İlkay Gündoğan'ı kaybetti. Zaten hani City'nin Şampiyonlar Ligi'ni bu kadar geç almasında da e, birçok kişi bunu takımdaki lider oyuncu eksikliğine yarıyordu. Tabii ki lider demek e, sadece yaş olarak tecrübeli veya kariyerli anlamına gelmiyor. Biraz da karakter olarak veya tak, soyma odasındaki tavır olarak ölçülen bir şey. Yani İlkay'ın da zaten Guardiola'nın temelde istemiş olması, aralarının yakın olması hem ona teknik açıdan e, çok yardımcı oluyordu dediklerini sürekli anlayan bir oyuncuydu. Onun dışında o da City'nin kaptanlarından biriydi. O da muhakkak etkili. Belki de Arsenal City'ye karşı en büyük avantajı e, bu sene gösterdiği büyük maç performansı. İşte onu zaten neden kaynaklandığına değmiştik. Ama mesela City'nin büyük maçlarına baktığımız zaman işte senin de önce değindiğin gibi Community Shield'da Arsenal'a kaybettiler. Lig'de de kaybettiler 1-0. E, City e, sadece bu sezon United'ı yenebildi. Tabi orada da değişen bir düzen var. E, mesela son birkaç hafta dokuya çok eee bağımlı gözüken bir düzen vardı. Ya tam onu diyecektim Yani City de aslında tam alt edilmeye
0: yatkın bir oyun oynamaya başladı. Yani gücünü takımdan değil de biraz daha dokunu, driplinglerine
1: güven ama gerçekten Kevin De Bruyne dönüyor abi. Yani o çok büyük bir eks faktör orada. İşte mesela Alvarez oynadığında Alvarez yani çok iyi bir sezon geçiriyor. Hani son birkaç hafta belki skor yapamadı ama bu sezon başından beri baktığımız zaman çok iyi bir sezon geçiriyor. İşte Duran top golye attı, güzel assistler yaptı yani çok komple bir oyuncu haline geldi ve o e, orta saha gibi oynadı rolde de iyi ayak uydurdu ama mesela onun getirdiği ister bir savunma zafiyeti oluyor. E, ona rağmen hani City lider ama işte bu da belki büyük maçlardaki bu form grafiğinin düşmesine neden oldu. İşte ama Arsenal oynadığı büyük maçlara bakarsak da nama bir takım görüyoruz. İşte United'ı 3-1 yendi onlar da. İşte Tottenham'la berabere kaldılar sezon başına doğru. İşte City'yi yendiler. Chelsea'de berabere kaldılar. Hani beraberlikler var ama en azından kaybetmemiş bir takım görüyoruz ki bu da işte geçen sene en kritik anda kırılan bir takım için bir özgüven kaynağıdır mutlaka. Yani City'ye karşı en büyük avantajı bu sene. E, büyük maçtaki performansı gibi gözüküyor. Ve Stine'in o değişen yapısı da yani oyuncu profilleri de değişiyor. İşte mesela de Bruyne sakatlandı. Alvarez oynuyor. Baya farklı bir oyuncu aslında. Veya işte Grealish biraz denklem dışı kaldı. For, Doku oynuyor. Doku işte %90 dripling üzerinden yürüyen bir oyuncu gibi. Yani onlar da etkili. Mesela Haaland'ın etkinliği biraz azaldı. Skorerliği biraz azaldı son birkaç haftada. O da işte Doku'nun Mesela driplingli adam indiriyor, çizgiye geçiyor ama çıkarttığı top Haaland'ı bulmuyor çoğu zaman. Mesela Grilich oynarken Grilich daha fazla Haaland odaklı oynuyordu. Yani City'de bir de dediğim gibi kabuk değiştirme sürecinde hani bu e, mesela Dokun'un veya Alvarez'in rolleri sürekli hale gelecek mi? Bunu zaman gösterecek ama demek ki Guardiola oyuncuları da kadrosuna katilse ve bu rolleri verdiyse bir şeyleri de değiştirerek yani bir farklı varyasyonlar da elinde bulunmasını istiyor. E, bu Arsenal için önemli bir avantaj olabilir. Özellikle Arsenal işte bu son 2-3 maçtır o alıştığımız düzene, geçen seneki ezberine şablon olarak dönmeye başlamışken bence önünde büyük, en büyük avantajı bu.
0: Ya dediklerinin çoğuna katılıyorum. Ee, şöyle birkaç şey ekleyerek programı tamamlamak istedim kendi adıma. Önce Arslan'ı tamamlayayım istersen. Ya sen Cesus'un sakatlığı e, çok şanssız olur dedim. Buna belli ölçüde katılıyorum ama Cesus denklem dışında kalırsa bence... Arteta'nın ileri uçta kullanması gerektiği isim Trossar, enket Enketiyat'tan ziyade. Yani çünkü Trossard'ın sahte 9 performansı Taka ve oynarsa Martinelli'nin de daha fazla skor yapmasını sağlıyor. Ve çoğu kez orada katkı verdi Trossard Arsenal sisteminde. Bir diğer söyleyeceğim şey Tottenham'la ilgili bir şey söylemek isterim. Yani senin de ne kadar sevdiğini biliyorum Tottenham ve Postecoğlu'nu. Ben de çok büyük bir hayranlarıyım ama... Ya şunu ben ikna ettim kendimi Tottenham eğer bu sakatlıkları yani o Chelsea faciası olmasaydı skor anlamında demiyorum oyuncu kaybı anlamında o Chelsea gecesini yaşamasalardı bence contender olurdu yani o dönem buna çok güvenmiyordum. Ama bütün oyuncularının kaybetmesine rağmen şu City maçında oynattığı futbol yani 4 tane bekle Haaland savundular sonuçta. Evet 3 gol yemiş olabilirler ama yine de rekabetçi kalabilirler kadrosu bu denli dağılmasaydı bence uzun süre daha ilk 4 yarışında olurdu yani
1: Özellikle City'nin bu son 2-3 maçtaki durumuna bakınca Arsenal'ın hemen arkasına ve yanına yazabilirmişiz toplumu. Ki mesela bu kadar eksikli oynadıkları maçlar olmazsa senin dediğin mesela bence Chelsea yenerlerdi. Onun dışında mesela bir önceki hafta Aston Villa ile oynadılar. O kadar eksiye rağmen takımda stoper olmaması, hani süper orijinal bir oyuncu olmamasına rağmen Aston Villa bir sürü şans yakaladılar. İşte City'e özellikle ilk yarıda zorlandılar ama tekrar karşılık verdiler. Ya bence de çok ciddi bir aday olabilermiş. Yani Liverpool'dan bence oyun olarak Arsenal'ın yanına veya hemen arkasına yazılabilecek bir takım olurmuş. O konuda katılıyorum hani.
0: Yani Liverpool üzerinde de son şunu eklemem lazım. E dediğin gibi McAllister zamanda Grand Potter'ın ileri uçta sahte 9 olarak ne bileyim 10 numarada falan değerlendirdiği bir isimdi. Yani kariyerinin bu noktasında 6 numaraya çekilmesi bana da çok mantıklı gelmiyor ama herhalde biraz endodan beklediğini alamadı Jurgen Klopp ve altı numara için farklı bir alternatifi olmadığından dolayı sürekli onu altı numara olarak servis ediyor. Ama mesela bak Palinya'nın adı geçti az önce Arsenal'a. Palinya Liverpool için nasıl bir transfer olur? Bence çok iyi bir transfer
1: olur. Ya bence de. Palinya bence de. Yani mutlaka bir büyük takım yapması gerekiyor. Ki zaten hani Bayern transferi son anda yapmıştı. Belki onlar devreye girer tekrar. İngiltere içine bir transfer yapar bilmiyorum. Ama düşünmesi gereken oyunculardan biri olabilir. O da çok komple bir oyuncu. Yani top kazanma olarak sürekli zirvede. Yani teknik olarak da fena bir oyuncu değil. Yani düşünmesi gereken oyunculardan biri olabilir. Bence ona katılıyorum. Gravenberg'i de herhalde Kulop dahil etmeyi düşünüyor. Denkleme sık sık. Ama dediğim gibi yani yine de yani Liverpool'u ben ikinci sıraya yazamıyorum şu anda. Yani şu anki kadro yapısıyla. Ama belki e, ya da o, o seviyede bir savunma oyuncusu gelirse McAllister'la Zobozay'ı 8 numaralı olursa farklı şeyler konuşacak duruma da gelebiliriz. Ama şu an için ben de e, bir adım geri de görüyorum Liverpool'u.
0: Evet zaten ilk iki kapattık. Yani 3-4 için konuştuk Liverpool'u topluma. Hatta işte dakika vermedik. Castle United'ı belki gündeme getirebilirdik ama onlar da çok eksildi. O zaman genel olarak Arsenal böyle yani. Sonuç olarak şuna vardık. Geçtiğimiz sezondan hücumsal anlamda geriye gittiler. Ama bu oyun şampiyonluk için daha yatkın bir oyun. Tıpkı zamanla Liverpool gibi.
1: Evet ve rakamlarda bir düşüş var ama yine de ofansif olarak da kötü bir durumda değiller. Ama ve e, o senin de atıfta bulunduğun yazıya da baktığım zaman onların da söylediği şey temelde aynı. Şampiyonluk için e, daha oturaklı ve daha sağlıklı bir halde gözüküyorlar
0: o zaman çok teşekkür ederim abi bana eşlik ettiğin için evet, ben teşekkür ederim evet. ağzı sağlık biz dinleyen de herkese çok teşekkür ederiz bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakal